0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Noch gibt's keine Entscheidung darüber, wie das Konjunkturpaket des Bundes aussehen wird, mit dem die wirtschaftlichen Folgen von Corona abgefedert werden sollen. Vor Beginn der Beratungen in der Koalition haben Klimaaktivisten in Berlin-Mitte aber schon mal deutlich gemacht, was sie unter gar keinen Umständen wollen, eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotoren. Unterstützt wurde die Kundgebung vor dem Kanzleramt von Radfahrern, die aus Potsdam über die AWUS kamen. Unsere Reporterin Anke Michel hat die Aktionen verfolgt.
1: Fast 2000 Leute sind es wohl gewesen, die sich hier insgesamt an den Protesten beteiligt haben. Die Menschenkette, die hat sich dann ja auch quer durch das Regierungsviertel gezogen. Die reichte hier vom Bundeskanzleramt über das Brandenburger Tor, unter den Linden bis zur Bärenstraße, wo ja der VDA sitzt, der Verband der Automobilindustrie. Vorfahrt fürs Klima, darum ging es hier den Aktivisten. Und immer wieder haben sie auch genau das in Richtung Kanzleramt gerufen. Antonia Becher von Kampakt hat das Ganze mitorganisiert und sie hat konkrete Forderungen.
2: Wir sind heute hier, weil ähm, im Koalitionsausschuss entschieden wird, wohin die Milliarden des Konjunkturpakets fließen. Und wir sagen, falls die Autoindustrie Geld bekommt, dann nicht für eine Kaufprämie für neue Verbrenner. Weil Verbrenner eine Technologie, eine veraltete klimafeindliche Technologie ist. Und wir müssen jetzt Förderungen für nachhaltige Mobilität schaffen und eine Abwrackprämie 2.0 ist ein komplett falsches Signal. Die
1: Corona-Regeln, die haben sie hier übrigens super eingehalten bei ihrer zwei Kilometer langen Menschenkette. Da hatten die Aktivisten so Bänder zwischen sich, die natürlich auch geschickt mit einer Message verknüpft waren. Da stand dann nämlich drauf, Vorfahrt für das Klima, Abstand halten zur Autoindustrie. Aber gleichzeitig waren die natürlich auch ein prima Abstandshalter. So wurden die 1,50 Meter hier perfekt und locker eingehalten.
0: Klimaproteste als Begleitung für die Sitzung des Koalitionsausschusses. Anke Michel war das aus Berlin. Aber nicht nur in der Hauptstadt, auch in kleineren Orten haben sich Menschen zusammengefunden, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. In Eberswalde waren es Aktivisten von Fridays for Future. Auch hier wurde auf den Corona-Schutz geachtet. Für uns dabei rbb-Reporterin
3: Delik Pollert. Rund 20 Aktivisten sind vor dem Paul-Wunderlich-Haus zusammengekommen und alle tragen einen Mundschutz, auf den Sprüche stehen wie Klimaretten statt Lufthansa oder Mobilitäts statt Abwrackprämie. Auch auf den Plakaten und Bannern umweltpolitische Forderungen an die Große Koalition. Beim Konjunkturpaket werden Staatsschulden beschlossen, die unsere Generation zahlen wird, sagt Julia Thöring von Fridays for Future. Deswegen wollen wir mitsprechen.
1: Und wir fordern, dass die, die Klimakrise mitgedacht wird und dabei ganz klar, dass Gelder nicht bedingungslos an Unternehmen gegeben werden, wie es gerade bei der Lufthansa geschehen ist, sondern dass wir das an Bedingungen koppeln. Das heißt, wir sagen, ja, wir geben den Unternehmen Geld, aber sie müssen sich ganz klar an das Pariser Klimaabkommen halten.
3: Eine der wichtigsten Forderungen der Klimaaktivistinnen, Verkehrswende statt Abwrackprämie.
1: Die Bundesregierung sagt selbst, dass sie eine CO2-Minderung im Verkehrssektor von minus 40 Prozent haben will bis 2030. Und eine Abfallprämie wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass die Emissionen im Straßenverkehr noch mal deutlich ansteigen. Ich meine, wir brauchen total viel noch. Fahrradwege, Fahrradstellplätze, die Infrastruktur dafür, der öffentliche Nahverkehr,
2: die Züge, die Busse. Also vor allen Dingen Brandenburg merkt man ja, es ist Flächenland und da könnte man
3: ganz viel noch machen. In den vergangenen Wochen konnten die Fridays-for-Future-Aktivisten kaum protestieren. Corona hat jeglichen anderen Diskurs übertönt. Dafür waren sie im Netz aktiv, haben sich weitergebildet, sich mit Aktivisten auf anderen Kontinenten vernetzt. Doch die Präsenz auf der Straße hat gefehlt und kommt bei den Eberswaldern immer noch sehr gut an.
1: Dass jetzt eine Generation heranwächst, die so voller Tatendrang und, und auch Mut zur Veränderung sind und die sind so intelligent und denken an die Zukunft und nicht nur an sich selbst. Ich finde das ganz toll. Also ich finde es gut, dass die Jugend dann sich jetzt weiter hier engagiert. Und die Corona-Krise ja, hat das ein bisschen in Rücktreffen geraten lassen. Aber ich finde es toll, dass erstens die Politik wieder mal auf Wissenschaftler gehört hat. Zum Zweiten hat man gesehen, es gibt Möglichkeiten, Gelder zu mobilisieren für Dinge, die wichtig sind. Und ich denke, die Klimakrise gehört definitiv auch dazu.
4: Klima ist alles. Dass man mal darüber nachdenkt, wie viele Autos denn wieder mehr auf der Straße sind und wie viel Abgase.
0: Der Protest in Eberswalde war kleiner, die Wirkung offenbar nicht. Die polat war das aus Eberswalde. Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat eine neue Spitze. Die Abgeordneten Anne Helm und Carsten Schatz wurden überraschend gleich im ersten Wahlgang gewählt. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel hat die Details. 16 von 27 Stimmen für Anne Helm, 21 für Carsten Schatz. Damit ist die Führungsfrage in der Linksfraktion geklärt. Dass es für die beiden so glatt gehen würde, war kurz vor der Wahl nicht absehbar. Dennoch am Freitag hatte die Abgeordnete Franziska Brichtzi überraschend ebenfalls ihre Kandidatur für die Spitzenposition angemeldet. Sie war damit gegen Anne Helm angetreten, konnte sich aber letztlich nicht durchsetzen und bekam nur neun Stimmen. Diskussionen hatte es über die neue Fraktionsspitze gegeben, seit die beiden von den bisherigen Amtsinhabern vorgeschlagen worden waren. Die langjährigen Vorsitzenden Carola Blum und Udo Wolf hatten Anfang Mai überraschend ihren Rückzug erklärt. Thorsten Gabriel war das. Ganz am Anfang spielte Too in Hollywood und war weit, weit weg. Nach und nach wurden aber auch hierzulande konkrete Fälle bekannt und machten deutlich, was Betroffene eh schon wussten. Übergriffige Chefs oder Kollegen gibt's hier genauso. 2018 berichteten Mitarbeiterinnen über solche Vorfälle in der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Der Beschuldigte, der damalige Vizechef, wurde entlassen. Ebenso sein Vorgesetzter, der Gedenkstättenleiter Hubertus Knabe, der soll nicht entschieden genug eingeschritten sein. Mit dieser Entlassung befasst sich ein Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus. Dort wurde nun Kulturstaatsministerin Monika Grütters gehört und die verteidigte das Vorgehen des Stiftungsrats. Herr
4: Knabe hat sich nicht angemessen als Führungskraft um eine gute Atmosphäre in seinem Haus bemüht und vor allen Dingen nicht um die Aufklärung der Vorwürfe, die mehrere Frauen gegenüber seinem Stellvertreter und dessen sexuell übergriffigen Verhalten geäußert haben. Acht Frauen sollen von dem Verhalten von Knabes Stellvertreter betroffen gewesen sein. Sechs hatten ihre Vorwürfe 2018 in einem Schreiben an Berlins Kulturverwaltung und auch an das Haus der Kulturstaatsministerin formuliert. Denn der Bund finanziert die Gedenkstätte mit. Er hat einen Sitz in ihrem Stiftungsrat. Die Haltung der Kulturstaatsministerin ist eindeutig. In der Sache ist es so, dass eine Gedenkstätte, die sich schwersten Menschenrechtsverletzungen widmet, nicht ihrerseits unkorrekt oder sogar rechtsverletzend handeln darf. Den FDP-Abgeordneten Stefan Förster überzeugen die Argumente der Kulturstaatsministerin nicht.
0: Der Stellvertreter, der durchaus Vorfälle zu verantworten hat, die jedenfalls in einer öffentlichen Einrichtung zweifelhaft sind und da sicherlich auch nichts zu suchen haben, dass man den entsprechend dann arbeitsrechtlich freistellt, auch einen neuen. Stellvertreter sucht und auch versucht, bestimmte Dinge zu korrigieren. Das finde ich sinnvoll und richtig, aber der Direktor hätte dafür nicht gehen müssen.
4: Man hätte auch Entlastendes zusammentragen müssen, findet Förster, und man hätte andere Frauen befragen müssen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Vorwürfe, die Kulturstaatsministerin habe Kultursenator Klaus Lederer, einem Politiker der Linkspartei geholfen, Knabe als einen Kritiker loszuwerden, schwingen in den Fragen der Opposition immer wieder mit. Grütters weist das entschieden zurück. Ich kann sehr gut alleine für mich denken und entscheiden. Das war immer so und das wird auch sicher so bleiben. Dass sich die CDU-Politikerin Grütters von Lederer habe vor den Karren spannen lassen, kann auch die grünen Abgeordnete June Tumiak nicht aus ihren Aussagen ablesen. Also dieses Bild habe ich jetzt durch ihre Zeugenvernehmung nicht bekommen, nein. Bei der Bewertung von Monika Grütters als Zeugin verlaufen die Linien quer zu den üblichen politischen Konstellationen. Ihre sonstigen politischen Gegner zeigen sich neutral bis wohlwollend. Distanzierte bis kritische Nachfragen muss sie dagegen auch Abgeordneten der CDU-Fraktion beantworten, die den Untersuchungsausschuss mit einsetzte.
0: Und weiter geht's dort nach der Sommerpause. Der Bericht war von Kirsten Buchmann. Eigentlich sollte der Flughafen Tegel schon im April schließen, denn der Flugverkehr liegt durch Corona ohnehin brach. Dann wurde der Termin verschoben auf den 15. Juni. Das ist nun aber genau das Datum, an dem die Reisebeschränkungen für die Deutschen fallen könnten. Also kommt erstmal wieder alles auf Anfang, hat unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz erfahren.
2: Ob es sinnvoll ist, den Flughafen Tegel vorübergehend zu schließen, hängt davon ab, wie viele Menschen ab Mitte Juni fliegen wollen. Das sagte Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup auf rbb-Nachfrage. Derzeit starten und landen an beiden Flughäfen rund 20 bis 40 Flüge. Doch auch wenn das nur wenige Passagiere sind, gibt es laut Flughafenchef bereits Warteschlangen bei den Kontrollen. Das liegt an den Corona-Auflagen der Bundespolizei. Konnten vor der Corona-Pandemie bis zu 120 Menschen in der Stunde abgefertigt werden, sind es jetzt nur noch maximal 35. Da die Tegelschließung auf Wunsch der Bundesregierung noch einmal nach hinten verschoben wurde, hat die Flughafengesellschaft einen neuen Antrag angekündigt. Dieser ist allerdings noch nicht eingegangen, bestätigte der Sprecher der Verkehrssenatorin. Sollten sich dort relevante Bedingungen geändert haben, müsste erneut eine Anhörung aller Beteiligten stattfinden. Auch das könnte den Schließungstermin am 15. Juni infrage stellen.
0: Birgit Radatz war das zu den wieder wackelnden Schließungsplänen für Tegel. Für Feuerwehrleute in Brandenburg war das Pfingstwochenende alles andere als erholsam. Am Freitag brach in einem Moorgebiet bei Plessa im Süden des Landes ein Brand aus der die Einsatzkräfte die ganzen Feiertage über beschäftigte. Offene Flammen gibt es inzwischen zwar nicht mehr. Vorbei ist der Einsatz aber noch lange nicht, wie RBB-Reporterin Iris Wussmann berichtet.
5: In der Einsatzzentrale in Hohenleipe herrscht nach wie vor Hochbetrieb. Noch gibt es, so Kreisbrandmeister Steffen Ludewig, eine 35 Hektar große, heiße Fläche, die die Einsatzkräfte fordert. Das Problem? Wir sehen das Feuer nicht. Das ist das Kniffliche. Es plöppen nur einzelne Feuer hoch, die sich irgendwo unterirdisch weiterentwickeln und die gilt es abzulöschen. Vermutlich ein Gewitter hat den verheerenden Brand im Naturschutzgebiet Loben ausgelöst. 85 Hektar sind den Flammen zum Opfer gefallen. Bei einer Fahrt zu den neuralgischen Punkten mit Umweltminister Axel Vogel zeigt Uwe Lewandowski, der Leiter der Oberförsterei Hohenleipisch, auf Pfeifengras, das quasi als Brandbeschleuniger wirkte.
0: Dieses trockene Gras aus dem letzten Jahr, das ist wie so ein Zigarettenanzünder. Und dann geht unten rein in den Torfkörper.
5: Der Minister erschrocken, dass ausgerechnet hier in einem wasserführenden Moor das erste Großfeuer des Jahres ausgebrochen ist.
0: Eigentlich wäre das der letzte Standort, an dem ich mit einem Waldbrand gerechnet hätte. Aber das zeigt, welche Gefahren hier ausgesetzt sind durch langanhaltende Dürren.
3: Das ist eine furchtbare Entwicklung.
5: Erschwert werden die Löscharbeiten durch die Munitionsbelastung. Beim Verbreitern einer Waldbrandschneise ist die Technik haarscharf an zwei Granaten vorbeigeschrammt. Hinterlassenschaften der Munitionsanstalt der Wehrmacht, die später sowjetische Truppen übernommen haben, so Lewandowski.
0: Da weiß man durch Einheimische, dass die Munition auf Sprengplätzen hier in den umliegenden Wäldern versucht worden ist, zu vernichten. Wo da was liegt, und in welchen Mengen, das weiß nicht.
5: Schnelle Hilfe kann hier der Minister nicht versprechen. Oranienburg und Potsdam stünden bei der aufwendigen und teuren Suche an erster Stelle. So bleibt nur ein hörbares Aufatmen, das beim Einsatz, der immer nach rund 100 Leute bindet, bisher niemand verletzt wurde.
0: Der erste große Waldbrand des Jahres in Brandenburg ist oberflächlich gelöscht. Forst- und Feuerwehrleute werden trotzdem wohl noch wochenlang im Einsatz sein. Iris Wussmann war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Die Beiträge nachhören können Sie im Podcast unter anderem auf inforadio.de oder der App.
3: Inforadio Podcast